0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer-Werden Podcast habe ich Patrick Herzog. Wir beide kennen uns auch schon ewig jetzt, mindestens zehn Jahre sind wir mit mehr oder weniger gleichzeitig plus minus in die Selbstständigkeit gestartet und irgendwann hat man sich dann mal auf dem Summit kennengelernt, auf einer Weiterbildung und äh, jeder ist so seine Wege ist gegangen. Und Patrick ist aus München, ursprünglich aus der Gegend von Bruchsal bei Karlsruhe, ist aktuell 37 Jahre alt, hat eine eigene Personal Training Location in München, Ismaningen und sein Steckenpferd ist Functional Training. Und wir werden uns heute über zwei coole Themen unterhalten. Nummer eins ist, sollte ich Functional Trainer werden, also was steckt dahinter und Patricks Meinung nach über zehn Jahren in dem Bereich, was er da mitgenommen hat und natürlich auch die kritische Betrachtung der ganzen Sache. Und in Folge zwei kümmern wir uns um das Thema Mentoring. Mentoring im Personal Training, sinnvoll, Fragezeichen, oder nicht? Wie geht man daran? Wie macht man das am besten? Und da hat Patrick auch einige Erfahrungen über die Jahre gesammelt. Und ich sage herzlich willkommen im Personal Trainer Werden Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Siggi. Ich habe mich sehr gefreut, als du mich am letzten Wochenende auf der Athletikon in Freiburg angesprochen hast und habe die Sendung auch verfolgt. Und deswegen bin ich umso glücklicher, auch meinen Teil hoffentlich dazu beisteuern zu können.
0: Genau, also Athletikon war echt ein nettes nettes Event. Ist immer sehr persönlich, viele gute Coaches vor Ort. Man wie so eine, alte, wie eine Art Klassentreffen. Wo man auch zwischen den Workshops super mit den Teilnehmern und auch mit den Coaches, mit den Lehrern sozusagen kommunizieren kann, sich austauschen kann. Also wer, wie gesagt, nächstes Jahr da mit am Start sein möchte, kann sich ja mal auf der Athletikon-Seite informieren. Link packe ich auch mal unten in den Beschreibungstext. Ja, heute haben wir ja, wie gesagt, das Thema Functional Trainer werden, Fragezeichen sinnvoll. Wie war so dein Weg? Und vor allem die erste Frage, wie bist du zum Personal Training gekommen? Bist du so der klassische Direkteinsteiger, dass du gesagt hast, ich habe das von Anfang an von der Pike so angestrebt oder war das so ein bisschen über Umwege?
1: Was war so dein, wie war so dein Weg? Ähm, ich starte einfach mal, beim Beginn meiner Berufszeit, ich habe mein Abitur gemacht, wie du schon erwähnt hast, in Bruchsal. ist direkt zwischen Karlsruhe und Heidelberg mit 19 und bin dann als einer der wenigen in meinem Jahrgang direkt zur Bundeswehr gegangen. Aber nicht als Kundendienstleistender, äh, sondern als Zeitsoldat. Das heißt, ich habe die Offizierlaufbahn ähm, durchlaufen im Heer, in der Aufklärungstruppe. Mir war ja schon immer wichtig, ähm, einmal natürlich unabhängig zu sein finanziell und dann auch zu studieren, was mir die Bundeswehr ermöglicht hat und mhm. auch noch zu reisen und sportlich gefordert oder gefördert zu sein und ähm, daher war das eine Erfahrung, schon in jungen Jahren auszubilden beziehungsweise auch junge Menschen zu erziehen, dann verbunden mit diesem Sportwissenschaftsstudium, ähm, die ich nicht missen möchte und die ich wirklich auch empfehlen kann. Und ja, im Rahmen meines äh, Sportstudiums, das habe ich in München gemacht, im Süden von München, neuwieberg da ist die Universität der Bundeswehr, äh, musste ich auch ein Praktikum vollziehen. Und dieses Praktikum habe ich passenderweise in meiner Heimat in einem Fitnessstudio gemacht. Das ist aber ein bekannteres Fitnessstudio, ähm, da das damals gekoppelt war mit einer Ausbildungsakademie im Fitnessbereich. Mhm. Und ähm, ich habe dann im Rahmen dafür oder das Ausgleich für das Praktikum eine B-Lizenz bekommen, die ich wiederum in München gemacht habe, bei einem sehr guten Ausbilder, Stefan Penter. Vielen Dank, Stefan. Hm. <lacht> und ähm, bei dem habe ich so die ersten Berührungspunkte zum Fitness training gefunden und er hat mich auch ungefragt weiterempfohlen an die Sportcheck Allwetteranlage. Sigi, du kennst die. Wir mhm. haben uns ja damals beim ersten Functional Training Summit auch getroffen. Mhm. Und ähm, ich habe dort dann nebenbei, also neben meines Studiums und Beruf des Offiziers, als Fitnesstrainer gearbeitet und so meine ersten Berührungspunkte dann auf der Trainingsfläche im, in, in der Fitnessbetreuung gesammelt. Und es kam eins zum anderen, bis dann der erste Klient auf mich zukam und mich gefragt habe, ob ich ihn denn über das normale Trainingsplan erstellen hinaus persönlich betreuen möchte. Es war eine Kundin, die damals noch bei einem anderen Personal Trainer war. Das war mir erstmal völlig unangenehm, weil ich den auch kannte. Hm. Aber sie hatte das dann schon abgeklärt und meinte, sie will euch unbedingt bei mir trainieren. Und ja, so kam ich dann quasi völlig ungewollt eigentlich in die Richtung des Personal Trainings. Also ich wurde mehr oder minder dazu ermutigt und habe Gefallen dran gefunden und ohne mein Zutun immer mehr Klienten gewonnen. Einfach nur durch. Ja, ich sag mal, die Art und Weise meines Arbeitens, die sich damals vielleicht schon ein bisschen unterschieden hat zu dem, sag ich mal, dem normalen Fitnessgedanken, dass ich mir irgendwann auch die Gedanken gemacht habe, was kommt denn nach meiner Zeit bei der Bundeswehr? Und tatsächlich, ja, du hast es gesagt, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einem eigenen Personal-Training-Gym hier im Norden in München.
0: Mhm. Krass. Und wie würdest du, was würdest du sagen, war da ein anderer Weg, also dein anderer Ansatz? Was hast du anders gemacht wie andere Coaches? Also was können wir jetzt in Anführungszeichen als Zuhörer oder Newbies, Neueinsteiger von dir da noch mitnehmen?
1: Ich habe mit sehr viel Leidenschaft immer gearbeitet, also mit Interesse an der Materie. Und alles, was ich eigentlich, sage ich mal, an Plus gemacht habe, in meine eigene Ausbildung investiert. Und habe dann auch ja, versucht, immer schon Experten zu finden, die für, meine, für mein Interesse, für meinen Bereich ähm, passend sind. Und so bin ich auch mit der B-Lizenz eigentlich, das war die einzige Ausbildung, die ich so als, als Katalogausbildung, möchte ich es mal beschreiben, gemacht habe. Und alles andere habe ich dann direkt bei Personen gemacht, die von ihrer fachlichen Ausrichtung bei mir Lücken füllen konnten. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich genau Bereiche zu suchen, die einmal interessant sind und auch persönliches Wachstum ermöglichen und dann entweder, falls vorhanden, entsprechenden Workshop buchen oder auch, wie ich es in der Zukunft dann gemacht habe, ähm, direkt ähm, versuchen, eine eins zu -eins schulung oder eine Intensivschulung zu bekommen.
0: Mhm. Da gehen wir ja noch im zweiten Teil dann noch genauer drauf ein, auf das Thema Mentoring. Heute in Folge eins haben wir ja mitgebracht das Thema, sollte ich Functional Trainer werden? So. Äh, vor ein paar Jahren war das der, die große Welle, auf einmal haben sie alle irgendwelche, die Gerätestelle haben alles umgestellt und haben Functional Training Areas aufgebaut. In jedem Fachmagazin hast du nur von Functional Training geredet. Die Nationalelf hat ihr Training umgestellt und so weiter und so fort. Du hast ja diese Kiste komplett mitgenommen und mitgemacht und jetzt mal so nach circa, ja, sind das bestimmt fünf Jahre oder länger, wo das jetzt so so seinen großen Höhepunkt erlebt hat, hast ja Functional Training so in all seinen Facetten kennengelernt. Und wenn du jetzt heute darüber drüber redest, weil es ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd ist und sich die Frage stellt, sollte ich in der Richtung mich ausbilden lassen, sollte ich mich in der Richtung vielleicht auch spezialisieren? Was ist so? Was sind so deine Erfahrungen und was ist so deine Meinung dazu?
1: Ja, das Interessante ist, dass ich das gar nicht, auch wiederum nicht gewollt getan habe. Mich hat einfach interessiert, wie der Mensch funktioniert und wie ich einem Menschen, der geht, der sich bewegt, am meisten helfen kann. Und ich bin dann, ich hatte es schon angesprochen, von meiner fitnessorientierten Ausbildung weg hin zur funktionellen Ausbildung, weil ich für mich einfach erkannt habe, dass Geräte oder Maschinen, die im Fitnessstudio stehen, für einen funktionell lebenden Menschen nicht interessant oder nützlich sind. Die sind für den Bodybuilder gut, aber eben nicht für den Büroathleten, also den Menschen, der ähm, morgens müde aufsteht, sich ins Büro schleppt, acht Stunden sitzt, nach Hause kommt und dann wieder auf der Couch sitzt. Der braucht einfach Bewegung, der braucht nicht in ein Fitnessstudio gehen, indem er sich wieder ein Gerät reinsetzt oder auch einen bilateralen, Bankdrück, ist Bankdrück oder Latzugübung macht, sondern er braucht die Rotation. Und ähm, das habe ich gesucht in der Ausbildung und man hat es eben in dieses Konstrukt Functional Training verpackt. Functional Training an sich ist ja nichts Neues. Ähm, das kennen unsere Großeltern schon aus ihrem Training von früher. Hm. Es ist einfach in, ja. Es ist neu verpackt worden, auch ein bisschen sexy verpackt worden. Ähm, Jürgen Klinsmann hat damals mit Marc Verstegen der Sache einen sehr guten Dienst getan und es ihm mit der Fußball-WM nach Deutschland geholt. Es wurde dann langsam ein Begriff. Der Riva Verlag hat mit dem Buch von Marc Verstegen Core Performance, es dürfte vielleicht vielen Begriff sein, so einen Grundstein gelegt für das Verständnis funktioneller Bewegung. Und darauf aufbauend wurde dann Functional Training, eine Riesenwelle. Und ich sehe das auch nicht als Modeerscheinung an, sondern für mich ist das das Non-Plus-Ultra für einen Trainer, der sich nicht im Bodybuilding-Bereich aufhält.
0: Ja, also ich sage es ja auch immer, dass die Leute muss man sich einfach mal die logische Kette überlegen. ja? Die Leute sitzen den ganzen Tag oder liegen, dann stehen sie auf, sitzen am Frühstückstisch, dann fahren sie mit dem Auto sitzend meistens zum Büro, dann sitzen sie den ganzen Tag mehr oder weniger im Büro, fahren wieder sitzend ins Fitnessstudio und setzen sich dort in ein Fitnessgerät rein. ja? Danach ja. vielleicht noch an die Bar sitzen und noch einen Hefeweizen hinterher schlürfen und dann war es das auch schon. Und dann wieder mit dem Auto sitzend wieder zurück und dann ab ins Bettchen oder ab, ab auf die Couch. Wenn man sich mal diese Kette überlegt, ja, die ist so fern von dem, was wir brauchen und wo wir herkommen, dass es ja einfach nur logisch ist, dass wir in der Form was anderes brauchen. Und wie du sagst, ein Gerätetraining hat seine Berechtigung, muss ich halt fragen, für wen ist das geeignet? Ne?
1: Genau, Genau. Also was ist die Zielgruppe, die ich bediene? Und äh, wenn mein Ziel jetzt auch maximaler Muskelaufbau, maximal maximales Muskelwachstum ist, dann bin ich natürlich im funktionellen Training gut dabei, aber das ist, wäre nicht die optimale Strategie dafür. Also da muss ich dann isolierter trainieren und das kann ich nun mal in Geräten sehr gut. Ich muss dann aber auch in Kauf nehmen, dass die Übungen für unseren Alltagshelden nicht gerade gut sind. Du hast es angesprochen, ja. wenn man mal ein Bier trinkt, auch das ist ein einarmiges Reißen zum Beispiel, <lacht> ja, oder ich schüttel einem die Hand, Allein schon, wenn ich die Hand ausstrecke zum Schütteln oder zum Türöffnen, muss mir bewusst sein, dass ich dabei schon eine Wirbelsäulenrotation auslöse, ohne dass ich es bewusst wirklich ähm, veranlasse. Und das ist auch das Ziel von funktionellem Training, eben diese Kettenreaktion, du hast es auch angesprochen, ähm, in meinem Körper auszulösen, ohne es mir bewusst machen zu müssen. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Fitness und dem Funktionellen. Im funktionellen Training möchte ich sehen, wie der Körper auf etwas reagiert und anhand dessen, was ich sehe, die Übung auch verändern. Und im Fitness möchte ich lediglich den Muskel an sich reizen. Und das sind die großen Unterschiede. Ja. Und wenn du jetzt,
0: also nochmal Functional Training vielleicht in eine klare Definition bringen würdest, so dass es jeder sagen wir mal, Zuhörer versteht, egal ob Neuling, egal ob fachfremd. Wie würdest du das Ganze formulieren oder was ist das Ziel von Functional Training?
1: Ähm, ich habe ein Lieblingszitat. Dieses Zitat habe ich von einem meiner engsten Trainingsfreunde, George Bonnet, Inhaber der Firma Promotional Alabama, fünffacher Olympioniker. Er hat mal zu mir gesagt, und ich übersetze es gleich auf Deutsch, wenn du einen Muskel trainierst, vergisst du die Bewegung. Und wenn du Bewegung trainierst, vergisst du keinen einzigen Muskel. Ich denke, das bringt es auf den Punkt, was ich auch eben etwas ausführlicher beschrieben habe.
0: Mhm. Sehr cool. Und wie wie waren jetzt so für dich die Jahre? Also wie bist du da, wie, wie findet man jetzt, wenn man jetzt einen, mit dem Thema jetzt noch nicht so familiär ist, wie findet man den Einstieg? Wie würdest du da vorgehen? Was würdest du jemandem empfehlen, der da neu ist beispielsweise?
1: Den Einstieg, und deswegen finde ich es sehr cool, was du hier machst. Den lieferst du, glaube ich, schon ganz gut. Da ich ja nicht der Einzige bin, der bei dir zu einem Podcast geladen wurde, sondern ähm, einer von vielen. Und ich denke, man muss sich dann einfach bewusst machen, welche Richtung ausschlaggebend sein wird, jetzt oder in Zukunft, und sich dann über diese Person, die man hört oder sieht, einfach noch mehr Infos zu holen, um eine Entscheidung zu treffen. Ähm, wie setze ich meine Zeit, die ich frei habe zu lernen, am besten ein? So habe ich es bei mir auch gemacht. Da muss man auch entscheiden, was für ein Lerntyp man ist. Also ich selber bin jetzt nicht der typische Bücherleser, das muss ich ehrlich zugeben. Nicht, weil ich nicht gern lese, sondern einfach, weil ich, ähm, was funktionelles Training oder Bewegung angeht, einfach Bilder brauche, beziehungsweise Videos. Und deswegen habe ich es geliebt, entweder direkt mit Menschen zusammenzuarbeiten, von einem Trainer oder Therapeuten auch direkt zu lernen, auch direkt Fragen zu stellen, direktes Feedback zu bekommen und zu sehen oder auch in Form von, online-basiertem Training, also von Videos etc. zu lernen. Und das selbst hat mir viel mehr gebracht, als jetzt nur das reine Lesen. Ich finde auch, dass ein Buch ist schön und gut, aber bis ein Buch geschrieben ist, vergehen Jahre, bis ein Buch gedruckt ist, verbreitet und dann vielleicht bekannt wird und bis dahin ist vielleicht das, was in dem Buch steht, schon gar nicht mehr so aktuell. Deswegen bin ich mit online einfach viel, viel besser. Oder auch, so wie wir es schon angesprochen hatten, mit solchen Messen wie der Athletikon, ja, wo ich als Trainer die Möglichkeit habe, hinzugehen, für so gesehen wenig Geld sehr, sehr viel Information zu sammeln, einen Überblick zu gewinnen und dann zu entscheiden, hey, das, was der Fabian Allmacher da macht, das ist mega cool, dieses Animal Athletics, das ist ein cooles Konzept. Ja. Und äh, dann weiter zu forschen und sich schlau zu machen, äh, wo man das eben lernen kann. Und ja, wie die Modalitäten sind. Ich denke, das ist das beste Mittel, was man. Ja, hat.
0: ich finde es auch gut. Sehe ich tatsächlich auf so einer Die Summits, die werden ja immer so ein bisschen verflucht oder ein bisschen auch äh, ja, ein bisschen belächelt und auch ein bisschen runtergeredet, weil man halt sagt, ja gut, es sind so viele Leute und dann hat man ja hat der Kursteilnehmer ja nicht mehr wirklich Zeit für den Einzelnen. Und klar, das ist schon ein Fakt, der mit Sicherheit eine, eine Wertung hat. Allerdings sehe ich das auch so wie du. Ich glaube, man geht halt auf so eine Veranstaltung, um ein Riesenportfolio an verschiedenen Menschen und Stilen kennenzulernen. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es, wie du sagst, wie du gesagt hast, wenn du etwas lernen willst, dann musst du einfach tiefgründiger dich mit dem Thema, mit der Person und mit den, was ist, was, was den, den Urheber dieser, dieser Formel oder dieser Technik auseinandersetzen. Und auf den Summits kannst du dir halt optimal auf sich im Workshops optimal diesen, diesen Grundfeeling einfach einholen. Und wenn du dann merkst, okay, das könnte was für mich sein, dann kannst du ja in der Form auch tiefer einsteigen und dann dich auch über die Person und über das Konzept weiter informieren und dann nach und nach immer tiefer in die Materie einsteigen. Ich glaube, so eine grobe Grundrichtung gibt die einem super. Allerdings muss man da auch ein bisschen aufpassen, finde ich persönlich wiederum. Das ist so mein Tipp, jetzt nochmal abschließend zu dem Thema, dass du, wenn du dahin gehst, ist auch immer so ein bisschen personenabhängig. Natürlich gibt es Menschen, die können extrem geil mh, die Massen bewegen und auch motivieren und hypen. Und dann ist natürlich so ein Konzept, wenn man das gut verpackt, gut verkauft und gut hypt, natürlich dann erstmal so der Brenner und Bringer nach so einem Summit und du gehst nach Hause und brennst wie Feuer. Und das kann relativ schnell wieder abflachen oder beziehungsweise kann auch in die falsche Richtung gehen, dass man dann halt irgendwie dann doch einfach mal so blinden Kurs bucht und dann da reingeht und dann merkst, okay, das war jetzt doch nicht so das Wahre. Ich glaube, man muss da so erstmal so ein paar Tage für sich mal sacken lassen, dann sich vielleicht nochmal irgendwie einen Podcast anhören oder vielleicht auch nochmal ein Buch organisieren. Und wenn man dann immer noch so brennt dafür, dann glaube ich, ist es die beste Entscheidung, diesen, diesen Brennen, diesen inneren, dieser inneren Stimme nachzugehen und dieses Konzept weiter zu verfolgen auch. Ne?
1: Genau, also ich sehe das genauso. Ähm, ich muss sagen, ich habe es ja genauso gemacht. Ich bin damals, diese Summits gab es ja damals noch nicht in Deutschland, als ich angefangen habe. Ich bin dafür in die USA geflogen. Und war da in L.A., in San Francisco auf verschiedenen Veranstaltungen, auch auf Fitnessmessen unterwegs und habe da diese Drei-Tage-Veranstaltung auch besucht. Und dort auch damals schon, ja ich sag mal, Größe des funktionellen Trainings persönlich kennenlernen dürfen, die dann Jahre später erst nach Deutschland kam. Und dadurch bin ich auch immer mehr in diese Szene reingerutscht und habe auch ein Gefühl dafür bekommen, um, wer so auf meiner Wellenlänge liegt. Ich denke, das ist auch wichtig, nicht unbedingt nur das Fachliche, sondern welches, welche Art des Coachings taugt mir dann mhm. selbst. Also was kann ich sehr gut adaptieren für mich. Und habe dann eben bei denen auch dann meine Ausbildungen teilweise gebucht. Aber ganz gezielt, also nie so ein, eigentlich nie so ein ganzes Paket. Sondern gesagt, okay, da fehlt mir dieses Puzzleteil, da fehlt mir dieses Puzzleteil. Und ja, im Zuge dessen kam ich dann auch, und da kommen wir, glaube ich, später noch zu, zu der Sache, die mir persönlich in meiner Entwicklung als Trainer am meisten helfen konnte.
0: Ja, also ich sehe das auch so, dass, und vor allem ist es, finde ich, ein guter Tipp. Viele, also zwei Dinge nochmal vielleicht zu dem Ding, zum Thema. Einmal rate ich prinzipiell ab, irgendwie diesen Glauben haben zu müssen als Coach. Und den hatte ich früher auch. Und deswegen rate ich davon ab heute zu denken, man muss jede Ausbildung irgendwie besitzen oder jede Ausbildung irgendwie gemacht haben, irgendwie alles irgendwie können. Ähm, ich habe mich damals total da reingefixt und habe bestimmt 20, 30 Scheine zu Hause rumliegen und im Endeffekt <lacht> ist es zwar geil fürs Papier und für sein, für sein Ego und vielleicht für den einen oder anderen Klienten, wenn er reinkommt und den ganze Wand volle Urkunden sieht, nur es hat nie gereicht um, oder beziehungsweise in den meisten Sachen bin ich dann gar nicht tiefer eingestiegen und habe auch dadurch natürlich eine Menge Geld zum Fenster rausgeworfen, eine Menge auch wieder vergessen, weil es einfach zu schnell aufeinander ge gefolgt ist. Ich gebe auch immer den Rat, dass man, wenn man sich Ausbildung macht, auch mal wirklich so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen, vielleicht sogar acht oder zwölf Wochen, zwischendrin einfach Zeit lässt, um das erstmal in den Alltag zu übertragen, an Klienten umzusetzen und so weiter, seine Erfahrung zu sammeln, Fragen zu sammeln und dann vielleicht nochmal in den zweiten Anlauf eine Ebene tiefer anzugreifen, so wie du das gemacht hast. Weil das ist der zweite, finde ich, gute Tipp oder gute Learning, was wir hier rausnehmen können, ist zu sagen, hey, ich gehe auf so einen Sammel, dann nehme ich mal meine acht bis zwölf Wochen, setze das um in die Praxis, sammle meine Erfahrungen, sammle meine Fragen und dann buche ich nochmal gezielt bei denjenigen, dann werden wir ja später in Folge zwei noch genauer drüber sprechen, in Coaching zum Beispiel und habe halt den großen Vorteil, dass das auch hängen bleibt, was ich da äh, so mitgenommen habe und dass ich halt auch die die äh, die das Geld halt auch richtig investiere und nicht dann irgendwie alles denke, denke dass ich alles haben muss irgendwie. Ne? Und ja. was ich auch noch richtig gut finde, ist dieser Punkt zu sagen, hey, alles, was du am Anfang als Personal Trainer in Anführungszeichen verdienst, lass den Gürtel wirklich äh, eng geschnallt am Anfang, gib die Kohle nicht für irgendwie schickeres Auto oder was auch immer aus, was man so gerne sich… Äh, genau. Cool. Genau, was man, man sich so gerne alles anschaffen wollen würde, etc. Ge ja, genau. Und Sondern sondern investiere das einfach, reinvestiere das Geld in, in Weiterbildung. Und ich habe das jetzt schon ein paar ziemlich erfolgreiche Leute im Podcast gehabt, die alle gesagt haben, hey, ich habe die Kohle genommen, habe die direkt refinanziert. Und in unserem Fall war das damals tatsächlich auch so. Ja.
1: Ja. Ähm. Ich wollte noch was ergänzen und zwar, wenn, wenn du dir als Trainer, der jetzt auf der Suche ist nach einer guten Ausbildung, äh, überlegst, was du wo du buchst, ich, ich würde mir das Lernmodell auch ganz genau anschauen. Also aus meiner Erfahrung, Fitnesstraining ist strukturierter, auch einfacher und schneller zu lernen, deswegen ist da oft ein reines Live-Seminar ausreichend, wie ja, ich ein Gerät erklärt bekomme und was ich einstelle. Wenn ich jetzt auch mal funktionell eine Ausbildung buche, ist es viel komplexer. Ich habe kein Gerät. Ich muss viel mehr über dreidimensionale Freiheitsgrade, Gelenkbewegung etc. wissen. Und wenn ich jetzt vorher jetzt keine große Vorbildung habe, beziehungsweise ich auch etwas völlig Neues in diesem Modul lernen werde, ist es Sinn, wenn diese Ausbildung vorbereitet wird, also ich bin da Fan von diesen Webcasts, dass entweder vor einer Ausbildung schon Videos zur Verfügung gestellt werden, wo man sich entsprechend vorbilden kann oder es gibt ein gutes Booklet mit Bildern oder es gibt YouTube-Videos dazu, wie auch immer. Aber um möglichst viel aus einer Ausbildung, aus so einem zwei- oder dreitägigen Live-Seminar rauszuziehen, wo es wirklich geballt um Wissen geht, wo ich auch nicht der einzige Teilnehmer bin, der da teilnimmt, ja, sondern vielleicht 20 oder 30, da empfehle ich wirklich, die Vorbereitung. Und viele, die ich kenne, das mache ich in meinen Ausbildungen auch so, dass ich online vorher Webcasts zur Verfügung stelle, um das Thema dann vorzubereiten und im Workshop dann schon gezielte Fragen mhm. zu beantworten von mhm. den Teilnehmern, um einfach die Möglichkeit zu bieten, so viel wie möglich rauszuziehen oder auch diese Webcasts noch da nach der Ausbildung zu schauen und sagt, hey, ich habe jetzt eine Ausbildung, ich war dabei, ich habe auch keine Videos gemacht, weil ich mich voll darauf konzentrieren wollte, weil ich weiß, die Webcast stehen zur Verfügung genau. auch danach. Und ich kann mich nochmal vertiefen ja. weiterbilden. Ja. Das
0: sehe ich auch als absolut wertvoll an, weil ich mich immer darüber aufgeregt habe früher, dass wenn ich gegangen bin, dass nach einer Woche einfach die Hälfte einfach weg ist, <lacht> weil es so viel war. Und dann, äh, ja. also, dann musst du in deine Unterlagen reinschauen und dann, ja, hast du vielleicht mal gekritzelt oder kannst die Zusammenhänge nicht mehr ganz genau zusammenbringen und dann ist es ja, weg. Oder du schreibst ja. so viel
1: auf, dass du die Hälfte schon gar nicht mehr mitbekommst, was gerade genau. schon besprochen wird.
0: Ja, ich finde es auch absolut wertvoll und ähm, so in dem Sinne ähm, würde ich das auch umsetzen, definitiv bei äh, den Aus- und Weiterbildungen, die, die man so anbieten kann. Ne? Jetzt mal noch eine Frage, kritisch betrachtet, wo würdest du sagen, hat Fun Functional Training seine Grenzen, sein, seine Limits, vielleicht auch seine Schattenseiten?
1: Ja, um, fällt mir auch ein Zitat von einem meiner größten Mentoren ein, Dr. Gary Gray, uh, the more I know, I know that I know nothing. Also je mehr ich lerne quasi, desto mehr weiß ich, dass ich nichts mhm. weiß. Und eigentlich ist es so, dieses Functional Training ist never ending. Also ich kann so viel lernen über den Mensch, über Bewegung etc. Und das kann einen aber auch verrückt machen, weil man dann irgendwann anfängt, jedes kleinste Detail versuchen zu erklären und das kann man einfach nicht. Wichtig ist einfach nur, dass man versteht, wie der Mensch an sich funktioniert und dann ein oder zwei Schlüssel in der Hand hält, um dem Menschen, der einem, der vor einem ist, auch zu helfen. Und da liegt auch genau die Grenze drin. Denn ich kann jetzt nicht wie im Fitness 20 oder 30 Leuten gleichermaßen gleich helfen, sondern jeder Mensch ist individuell. Und daher ist auch das funktionelle Training was sehr Persönliches, was sehr Individuelles. Nicht nur in der Ausbildung, sondern vor allem auch in der Anwendung. Und die Massentauglichkeit wie im Fitness ist einfach nicht oder gegeben. Oder so gegeben, ja. Ja. Mhm. Oder nicht so einfach mhm. herzustellen, ja, weil ich dann zu viele Limitationen mhm. einführen muss. Und je mehr ich limitiere, mhm. desto weniger Funktion mhm. habe ich. Also ich möchte, wenn ich eine Übung anleite im funktionellen Training, was für mich Personal Training ist und auch sein muss, mit Ausnahme des Zieles der Hypertrophie, sage ich jetzt mal, oder des Bodybuildings, ähm, ich möchte so wenige Restriktionen geben wie möglich. Ich möchte lieber sagen, mach einen Schritt nach vorne und nicht mal vorgeben, mit welchem Fuß. Weil wenn ich sehe, welcher Fuß oder welches Bein nach vorne gesetzt wird, weiß ich sofort, was das bevorzugte Bein mhm. ist. Das erfahre ich nicht, wenn ich in den Gerät reinsetze und sage, stell mal die beiden Füße da mhm. auf die Platte. Ja, also ich möchte ganz wenig abfragen und bekomme dafür sehr viel Information, muss aber in der Lage sein, dann als gut ausgewählter Trainer diese Information auch entsprechend zu verwerten und dann darauf zu reagieren.
0: Ja, verstehe. Ja, das ist, wie du sagst, das ist halt, ich glaube, ich auch bei vielen so dieses Deprimierende, wenn sie irgendwo auf eine Ausbildung gehen, dann haben sie ein paar Sachen gelernt, dann gehen sie nach Hause und denken so irgendwie so, hm, wie setze ich das jetzt um? Ja, und vor allem ist ja wieder jeder anders. Ne? Das heißt, ich komme ständig, werde ich mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, Herausforderungen konfrontiert und muss immer wieder neu, Letztendlich reagieren. Und ich glaube, dass so ein never ending learning das eine, der eine Konsens ist und der andere, dass du dich auf jeden Fall auch in einem starken Netzwerk aufhalten solltest, weil du dann immer wieder auch mal bei Kollegen Rücksprache halten kannst, ne, die das vielleicht auch schon erlebt haben ja. oder auch schon mal behandelt haben oder anders angehen und vielleicht noch mal ein bisschen weiter sind oder vielleicht auch ein, einfach nur einen anderen Blickwinkel haben als du. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll in dem, in dem Zusammenhang. Ne?
1: Ich habe dazu auch eine, eine nette Anekdote. Bei mir war das ja so, ich habe als erster Deutscher in USA die Ausbildung bei beim Grey institut gemacht und genau das ist passiert, was du beschrieben hast. Das hat mich völlig aus der Bahn geschmissen, weil ich da ungefähr gelernt habe, dass alles, was ich bisher wusste, das komplett Falsche ist und eigentlich völlig anders gemacht werden muss. Und somit musste ich mein komplettes Konzept überdenken und es hat mich bestimmt zwei Jahre gekostet, bis ich diese Ausbildung so für mich verwertet habe, dass ich sie auch wirklich mhm. anwenden konnte, um schnell Erfolge zu erzielen. Das ist dann in Produktentwicklung ausgeartet etc. Mhm. Du kennst das ja, Sigi. Und ich habe damals auch auf dem ersten Summit, wo wir uns auch getroffen haben, er referiert zum Thema funktionelle Anatomie und habe unter anderem den Beinbeuger vorgestellt ja, mit Leg Curls etc. Aber dieser Beinbeuger funktionell macht eigentlich eine Kniestreckung, sobald wir stehen. Und das habe ich vorgestellt und habe in erstaunte Gesichter geschaut und so genauso erstaunt, wie ich ein oder anderthalb Jahre zuvor auch war. Und das ist Folgendes passiert. Da kam einer der Teilnehmer und das sollte auch jeder Trainer dann so hinterfragen und sagt, das fand ich jetzt interessant. Erklär mir das bitte nochmal genauer der Teilnehmer war Peter Franken. Peter Franken ist mittlerweile einer der angesehensten Trainer in Deutschland, international erfolgreich als Athletiktrainer und er hat eines gemacht, er fand die Materie interessant, hat sich dann bei dieser Veranstaltung mit mir ausgetauscht und zwei Jahre später die Ausbildung gebucht, auch in USA und er ging dann auch seinen Weg. Also ist quasi genau was wir beschrieben haben, ähm, hat mhm. er auch vollzogen. Mit der ja, ich
0: denke auf jeden Fall, dass eine Sache ist, die sich entwickelt und dass man da auch nicht zu ungeduldig sein darf und der Sache wirklich Zeit gibt. Und ja, wir sind jetzt mehr oder weniger zum Ende der ersten Folge gekommen. Ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit. Und in der zweiten Folge geht es ja um A, dein größtes Learning, was du bisher mitgenommen hast als Coach und Unternehmer. Und zum anderen natürlich um auch Thema 2, Folge 2, nämlich das Thema Mentoring. Ist es sinnvoll? Was waren deine Learnings? Wie bist du daran gegangen? Und ja, Leute, wenn ihr was mitgenommen habt aus dieser Folge, dann bitte jetzt kurz 60 bis Sek 90 Sekunden euch Zeit nehmen und schreibt gerne und bitte eine Rezession auf iTunes, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Falls ihr kein iTunes habt, dann, ja, macht, bewertet es bei Facebook oder schreibt einfach mal eine Mail oder eine kleine Personal Message bei Instagram, was auch immer. Gebt mal ein bisschen Feedback, damit ich weiß, dass euch das Ganze auch äh, gefällt und auch alle anderen Gäste hier geehrt werden durch euer Feedback und da äh, einfach auch dieses kostenlose Format weiterhin, ja, Bestand hat und weiterhin erfolgreich durchgeführt werden kann. Wir sehen uns gleich in Folge 2. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.